0: Efter en veckas paus är vi tillbaka med vad som hände den 8 till den 14 november 1921. Den 8 november skriver Råbunderrättelser om en diskussion som hölls i Stockholm under frisinnade klubbens diskussionsmöte. Där diskuterades huruvida den svenska inställningen i Ålandsfrågan var helhjärtad eller inte. Det konstaterades också att om Finland sträcker ut en vädjande hand ska Sverige ta emot den. Den 9 november refererar tidningen Åland till ledartexten i Stockholmstidningen. Där tar man upp att i en artikel i en fransk tidning avslöjades att det inte endast var motsättningarna mellan Sverige och Finland som angav tonen för förhandlingarna om Ålands neutralisering och demilitarisering. Det visade sig att de andra signatärmakterna, det vill säga de länderna som undertecknade överenskommelsen också hade sina dolda motiv, främst då rädsla för Ryssland. Både Sverige och Finland var överens om att de andra signatärmakterna skulle komma och bistå Finland om något hotade Ålands status, att det skulle ses som en skyldighet att även komma ensam om de andra länderna inte hade möjlighet. Men majoriteten var emot det, enligt tidningen, närmast då England, Italien och förmodligen Frankrike. De ville inte utsättas för en situation där de ensamma skulle mobilisera ett försvar utan att veta vem och om huvudtaget någon skulle bistå. Ålands konventionens lydelse är nu sådan att det ligger helt på Finlands ansvar att skydda Ålands status tills Nationernas förbund hunnit sammankalla signatärmakterna och fatta beslut om åtgärder. Först efter det är det Sveriges och de andra ländernas uppgift att ingripa. Men Stockholmstidningen skriver citat förhållandena kan då naturligtvis gestalta sig så att det icke endast är neutraliteten som blivit kränkt utan också Ålands befolkningens liv och säkerhet slut på citat Även om situationen inte skulle vara akut ligger ändå första draget i ansvarsplikten hos Sverige som geografiskt befinner sig närmast citat igen Sveriges ansvar är med andra ord ofrånkomligt och det som bestämmer över vårt försvarsväsens öde måste alltså göra klart för sig att vi nu har att försvara icke blott vårt eget land utan också Åland. Liksom för övrigt medlemskapet i Folkförbundet dessutom i och för sig har skapat nya förpliktelser av militär innebörd för vårt land. Slut på citat. Man frågar sig också hur stor betydelse Ålandskonventionen har om Ryssland bestämmer sig för att göra anspråk på en maktposition i Östersjön. Inte så stor, befarar man. I samma tidning den 9 november rapporterar tidningen Åland att det hållits ett protestmöte med anledning av att viceherradshövning Carl Björkman och redaktör Julius Sundblom dömts för förberedelse till högförräderi. Protestmötet hölls på Ålands folkhögskola den 23 oktober 1921. Mötet var enhälligt i åsikten att genom domen stämplade man så gott som varje ålänning som brottsling. Därför ville man lämna in en protest mot domslutet. Man hade också en önskan om att protesten skulle skickas till nationernas förbund och därför gav man Ålands landsting, det som nu heter lagtinget, i uppdrag att vidta de åtgärder som behövs för att protesten skulle nå Nationernas förbund. Dessutom skulle varje myndig man och kvinna få möjlighet att skriva under protesten. Den 12 november publicerar tidningen Åland det brev som landstinget sammanställt till Nationernas förbund för att protestera mot att Åland ska höra till Finland och inte till Sverige. Brevet är daterat den 11 juni 1921. I avslutningen i brevet skriver landstinget, citat, Återföreningstanken, en gång så nära sitt förverkligande som nu efter världskriget varit fallet, kommer aldrig att dö. Från släkte till släkte skola förhoppningarna om en återförening kvarleva. Och ålenska mödrar och fäder skola nogsamt draga försorg om att kommande generationer taga strävandena här till i arv. Slut på citat. Den 13 november refererar Åbo underrättelser till den ryska tidningen Pravda. I en artikel i Pravda ges Rysslands syn på Ålands neutralisering. Enligt pravda skribent har Ryssland aldrig avstått från Ålandsöarna. Därför är Rysslands intressen i öarna mycket större än deras som deltog i Citat: Dessutom har Ryssland under de 200 år det haft suveräniteten över öarna- ådragit sig betydliga utgifter såväl för deras befästande som för att förbättra deras hamnar särskilt under världskriget Slut på citat Från rysk sida anser man att jämvikten i Östersjön endast kan tryggas om Sovjetryssland får vara med Citat Denna jämvikt ska bli den bästa garantien mot den engelska borgerskapets strävande att förvandla Östersjön till en engelsk havsvik. Slut på citat. Det var allt för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Nina Smeds.